Esta mañana, amados hermanos y hermanas, yo quiero invitarlos a leer la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 11 y 12. Y aquí vamos a basar nuestro tema de esta mañana que he titulado Hombre de Dios. Dice la palabra del Señor con todo respeto, con toda reverencia, dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Presenta la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna, a la cual fuiste también llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. Hoy que es Día de los Padres, la mayoría en el mundo celebra este día para darle gracias a su Padre, por las, los cuidados que tuvo para con ellos, para con los hijos. Y los hijos hacen algunos obsequios, dicen algunas palabras, recitan algunos poemas o frases que ensalzan la labor de un padre. Y creo que para todos aquellos que tienen un padre, terrenalmente hablando, tienen una gran bendición. Pero hoy quiero que Enfoquemos el punto no solamente a lo bueno que un padre tiene que hacer o lo ejemplar de un padre, sino quiero que enfoquemos un poquito más allá de la labor de un padre. Y vamos a utilizar la frase, hombre de Dios. Porque si algún día, hermanos, hay la oportunidad de ponerme en mi cripta donde yo descanse, no quisiera otra frase más que una frase que equipare a esta frase, hombre de Dios. Quisiera que en mi tumba pusieran, aquí descansa alguien que fue un hombre de Dios. Algo así. Así que Norma, toma nota ahí, a ver si me puedes escribir eso cuando me despaches al otro mundo. A veces se eh, trata de usar muchas palabras eh, bonitas y especiales para el epitafio de alguien que ha fallecido. Pero creo que esta frase, hermanos, es muy significativa en la Biblia. Hombre de Dios. Esta palabra fue, o esta frase fue dirigida a Timoteo, quien era un ministro de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Éfeso. Timoteo era un joven y cuando él recibió esta carta, quizás le haya causado un poco de asombro que el apóstol Pablo le haya llamado, mas tú, hombre de Dios. Y miren cuántos uh, hombres de política tenemos en nuestro tiempo. Hombres de la política, hombres de las finanzas, hombres de letras, hombres de filosofía, muchos hombres de la farándula, y tenemos muchos hombres de entretenimientos diversos en el mundo. Pero ¿cuántos de estos hombres son hombres de Dios? ¿Cuántos hombres hay aquí esta mañana? Levanten su mano. Manténgala arriba si son hombres de Dios. Eso es lo que queremos decir, ¿verdad? No solamente ser hombre porque somos del sexo masculino, sino porque queremos ser un hombre de Dios. Pueden bajar su mano. Eso es lo que la Biblia nos llama a ser nosotros varones. Y eso es lo que la Biblia llama a ustedes como madres, a ustedes como madres, preocuparse por crear hombres de Dios. 
No solamente crear un hijo y darle educación, que es bueno. No solamente criar a un hijo y llevarlo a su madurez, sino como madres, creo que tienen una gran labor para que hacer de ellos hombres de Dios. Timoteo era un hombre, ya en este momento, pero él, hermanos, fue de un padre griego y de una madre judía. Al parecer, el padre no le dio mucha influencia en la vida a Timoteo. Quien hizo de Timoteo un hombre de Dios fue su propia madre. Fíjense qué importante. A mí me causa asombro, hermanos, que, lo vuelvo a repetir, ¿verdad?, que muchas veces hay hombres que se hacen hombres maduros y terminan maltratando a las mujeres. ¿Dónde aprendieron eso? Y muchas veces la madre crió sola a sus hijos y los hijos terminan maltratando a las mujeres. ¿Dónde está la clave que ni siquiera tuvo la presencia de un hombre en su hogar y como quiera el hijo termina maltratando a las mujeres? Parece ser que quizás lo que les faltó, el ingrediente que le faltó a una madre es pensar en hacer de su hijo un hombre de Dios. Y la madre de Timoteo pensó en eso. Él hizo de Timoteo un hombre de Dios. No quiere decir que el hombre o el padre no es una figura importante en el hogar. El padre es una figura importante en el hogar. Pero creo que tanto el padre debemos anhelar ser un hombre de Dios como la madre que está criando un hijo que anhele que su hijo llegue a ser también un hombre de Dios. Y vamos a mirar aquí en esta carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo cómo lograr ser un hombre de Dios o cómo darle forma a un hijo para que sea un hombre de Dios. No solamente que sea un padre, sino que seamos hombres de Dios. Creo que ya tenemos suficiente en nuestro mundo con todos estos hombres de política, de negocios, de finanzas, de letras, de y muchas cosas que el mundo presenta, pero muy pocos hombres de Dios. Porque si alguien tiene que enseñar sobre la moralidad, entre lo bueno y lo malo, entre lo espiritual y lo mundano, es un hombre de Dios. Si alguien tiene que re, realzar los valores morales para una familia, si los valores morales para la sociedad misma, necesitamos hombres de Dios. Pues el hombre de Dios, hermanos, de acuerdo a la Biblia, se distingue por tres características. Tres características forman lo que es un hombre de Dios. La primera característica que vamos a mirar es las cosas de las cuales un hombre de Dios huye. No, no piensen que un hombre no tiene que huir. Un hombre tiene que huir de ciertas cosas. Vamos a ver de cuáles cosas tiene que huir. Un hombre de Dios tiene que seguir algunas otras cosas. Y un hombre de Dios tiene que pelear una guerra, pelear una batalla. Tres cosas muy importantes para un hombre de Dios. Lo primero, un hombre de Dios debe huir de qué cosas. La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 11, si no mal recuerdo, en la primera carta de los Corintios, capítulo 10 y versículo 14, dice 
que huye de la idolatría. Un hombre de Dios huye de la idolatría. Y usted pensará, bueno, ¿cómo de la idolatría? Si un hombre no tiene, una persona no veo que esté adorando esto o aquello, ni siquiera religioso es. La palabra idolatría es adorar ídolos, adorar objetos, adorar cosas, adorar creaciones humanas. Y entonces dice, lo primero que un hombre de Dios tiene que hacer es huir de todo aquello que represente un ídolo en su vida. Huye de la idolatría. Un hombre de Dios tiene que huir de estas cosas que pueden arruinar su alma. Todo aquello lo cual puede alejarnos de nuestro enfoque en Dios, uno tiene que huir. Todo aquello de lo cual nos roba el tiempo, nos roba la energía, nos roba las finanzas, para servir a Dios, debemos de huir. El hombre de Dios debe tener pies ligeros para huir de aquellas cosas que le perjudican. Y lo primero que perjudica a un hombre de Dios, lo primero que puede echarlo a perder, es de una idolatría. La segunda cosa que el apóstol Pablo también escribe en su carta, o en otra carta, es acerca de, en 1 Corintios 6, 18, huye de las fornicaciones. Es muy fácil en nuestro tiempo que los hombres caigan atrapados en las redes de la infidelidad, de la fornicación y del adulterio. Hace años atrás, hace 40 años atrás, era el hombre que tenía la delantera en la cuestión de la infidelidad, en la cuestión de la fornicación, en adulterios, el hombre llevaba la delantera. Pero en ese tiempo en que vivimos, la mujer también está al mismo nivel, si no en algunos casos, la mujer está por encima en los índices de infidelidad, de fornicación y de adulterio. Hoy, hoy es muy fácil para un hombre caer en la fornicación, el adulterio y la infidelidad. El ser humano, el, el hombre promedio en los Estados Unidos, quiero decir, está expuesto a tres mil anuncios al día. Y muchos de estos anuncios que se miran en la televisión, o en las revistas, o en páginas de Facebook, Internet, todo eso, todo eso está permeado por, un, por una atracción sexual. Por eso el hombre de Dios tiene que huir de la fornicación. Tiene que huir de esas pasiones desordenadas, pasiones del género humano. El hombre tiene que huir. Como José en la antigüedad. ¿Se acuerdan la historia de José? Cuando la mujer de su patrón le insinuó que se acostara con ella, dijo José, más vale aquí corrió que aquí quedó. Y José salió corriendo. Él huyó. Y eso es, eso es lo que un hombre de Dios tiene que hacer. Y eso es lo que tenemos que enseñar, o las madres tienen que enseñar a sus hijos. A conservarse para el matrimonio, a conservarse para su familia. El hombre de Dios huye de la idolatría. El hombre de Dios huye de las fornicaciones. El hombre de Dios huye del amor al dinero, cosa que estábamos hablando esta mañana. Dice el apóstol Pablo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. 
Y si esa es raíz de todos los males, de eso el hombre de Dios tiene que huir. Por lo menos tres cosas aquí vemos que el hombre de Dios tiene que huir. Huye de la idolatría, huye de las pasiones desordenadas, huye del amor al dinero. Esas son de las cosas que el hombre de Dios tiene que huir. Y si usted, como madre, quiere enseñar a su hijo a ser un hombre de Dios cuando su hijo crezca, cuando su hijo sea un hombre adulto, tienen que, tiene que enseñarle los principios de Dios. Tiene que enseñarle los principios que Dios demanda para cada uno de los varones. No es suficiente ser hombre por el sexo masculino. Tenemos que ser verdaderos hombres de Dios. Y si acaso nuestros hijos deben honrarnos a nosotros como padres, que nos honren porque somos verdaderos hombres de Dios. A veces los hijos honran a, nuestros, a, a, a los padres porque los aman, porque los quieren, pero a veces los padres no dan la medida de lo que es, ni siquiera lo de un padre conforme a la medida de Dios, mucho menos un hombre de Dios. Por eso, hermanos, creo que tenemos que esforzarnos como padres, tenemos que poner un paso más, dar una milla extra para poder ser un verdadero hombre de Dios. Porque el hombre de Dios debe tener pies ligeros para huir de aquellas cosas que le perjudican. Pero el hombre de Dios, hermanos, no solamente huye sin dirección. Dice aquí el texto que acabamos de leer en 1 Timoteo 6:11 que el hombre de Dios, cuando huye... No huye desorientado, sino que sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Qué son todas estas cosas? Voy a hablar brevemente de cada una de estas palabras. Primero dice que el hombre de Dios debe seguir la justicia, es decir, lo que hace. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo. La sociedad de este tiempo nos, nos dice que no existe lo bueno y lo malo. Que todo es depende de la clase de ojos que tengamos, la clase de lentes que nos pongamos. Depende del color de los lentes que traigamos puestos, es la manera como vamos a ver las cosas. Así es el mundo que nos quiere decir que no hay bueno ni hay malo. Todo depende cómo la persona se sienta. Pero nosotros, hermanos, si queremos formar hombres de Dios en nuestra casa, si nosotros mismos pretendemos ser un hombre de Dios, tenemos que seguir la justicia. Hacer que nuestra vida, que nuestros actos sean los actos correctos, los actos adecuados, pertinentes para el momento. El hombre de Dios sigue la justicia, lo que hacemos. Pero en segundo lugar, el hombre de Dios sigue también la piedad. ¿Qué significa eso de la piedad? La piedad es lo que uno es por dentro. Porque no es suficiente hacer lo bueno, sino sentir aquello que estamos haciendo. A veces podemos decirle a nuestros hijos, mira, eh, cuando veas a una persona necesitada, dale una moneda. Y el hijo a veces, no, pero si esa moneda es mía. Y, y a veces sí lo da, ¿verdad? Pero no lo siente en su corazón. La piedad es, es lo que sentimos, lo que somos dentro de nosotros. La justicia es lo que debemos de hacer. Pero una cosa es lo que hacemos, es lo que la gente mira. Es lo que se puede visualizar desde el exterior. Pero la piedad es lo que hay dentro de cada uno de nosotros. 
A lo mejor no podemos uh, demostrarlo materialmente cuando queremos ayudar o cuando queremos ser generosos con alguien, pero la piedad es algo que nos motiva en lo interior para hacer algo por la persona necesitada. Por eso el hombre de Dios no solamente dice que sigue la justicia, sigue también la piedad. El hombre de Dios también sigue la fe, porque esa fe es la que le va a ayudar a mantenerse a flote en medio de las incertidumbres de la vida. El hombre de Dios a lo mejor no podrá contestar todas las preguntas que la gente le haga. Ni siquiera a lo mejor comprenderá una buena parte de la Biblia. Pero el hombre de Dios no pierde de vista dónde ha depositado su fe. Tenemos que enseñar eso a nuestros hijos para que ellos sean hombres de Dios. En la escuela les enseñan muchas cosas. En la escuela los libros de texto comienzan ya con una, uh, un prejuicio para llevar a nuestros hijos a creer algo. Por ejemplo, cuando usted abre un libro de los niños que apenas empiezan a leer, y un libro que es de dinosaurios, todos los libros que hablan de dinosaurios, si ustedes han tomado en consideración eso, o han notado eso, abran cualquier libro que habla de dinosaurios, y las primeras palabras que dice ese libro es, hace 60, hace 72 millones de años, tal, 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 y, y sigue. Predisponen a los niños, predisponen a los niños desde el, las primeras letras, desde las primeras páginas, que hace setenta y tantos o sesenta y tantos millones de años los dinosaurios caminaban sobre la tierra. Otros libros de dinosaurios comienzan diciendo, nunca ningún hombre ha visto a un dinosaurio. Y entonces, con esas primeras palabras en los libros de texto de todos nuestros niños, ya los están predisponiendo a creer en un sistema de evolución. Vean, vean cualquier libro de, de, de dinosaurios. Eso es lo que predisponen a nuestros niños. Los predisponen a no tener fe en Dios. Los predisponen a no creer en Dios. A creer que todo esto que estamos viviendo es un proceso de evolución. Pero eso es algo que ya tiene una agenda en nuestra sociedad. Nuestra, en nuestra sociedad se, se eh, continúa existiendo a través de esa agenda. Ser o, o poner fuera a Dios de todas las cosas. Pero el hombre de Dios, y ustedes como madres, para crear un hombre de Dios, tenemos que enseñarles lo que es la fe. Tenemos que transmitir en ellos la fe que nosotros tenemos en Dios, que ellos puedan ver, los hijos puedan ver la fe que como padres tenemos en Dios. El hombre de Dios sigue entonces la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor. Pero ¿qué clase de amor sigue el hombre de Dios? Fíjense qué cosa curiosa en nuestros tiempos. Usted puede decir que, y usted puede leer en los anuncios, que debemos amar a los delfines, que debemos amar a los koalas, que debemos amar a los pandas, que debemos amar a los pájaros en peligro de extinción, que debemos amar las focas, y todo el mundo debe amar a todos, a todas las cosas, a todos los seres vivos. Pero cuando alguien dice, yo amo a Dios, todos lo miran con recelo. ¿Este qué, ¿Este qué tipo de persona es? Oye, aquí podemos amar a todos, a, a los delfines, tiburones, tigres, 
pandas y cotorros y de todo, pero cuando alguien dice, yo amo a Dios, lo consideran un fanático. Creo que este mundo está muy contradictorio. Pero el hombre de Dios no se va a dejar amilanar, no se va a dejar eh, minimizar por estos comentarios que el mundo haga. El hombre de Dios debe mostrar amor, debe vivir ese amor. Y es lo que dice aquí, el hombre de Dios sigue la piedad, la justicia, el, la fe, sigue el amor. El hombre de Dios también sigue, como dice la palabra aquí, la paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de aguantar. ¿Qué aguante tiene el hombre de Dios? El hombre de Dios es el hombre que aguanta a su familia. Que no importa si su familia a veces no le reconoce lo que está haciendo, el esfuerzo que está poniendo. Pero el hombre de Dios sigue adelante porque solo tiene una meta. Su meta es ser un hombre de Dios. El hombre de Dios es alguien que va a soportar el trabajo a lo mejor, el cansancio, el batallar con los problemas, con las enfermedades, con las adversidades de la vida. Pero el hombre de Dios tiene solo un pensamiento, él quiere ser el hombre que Dios quiere para su familia. Como madres, si ustedes están criando un hijo, críenlo con esa habilidad de poder aguantar, de poder resistir, porque esa es la paciencia. El hombre de Dios sigue la justicia, sigue la piedad, sigue eh, el amor, sigue la, la fe, sigue la paciencia, y por último, el hombre de Dios sigue también la mansedumbre. Acuérdense que estamos hablando en qué consisten las características del hombre de Dios. El hombre de Dios, pues, huye de aquellas cosas que le perjudican. Pero el hombre de Dios sigue las cosas que le van a traer bendición a su vida. Pero en final, en finalmente, el hombre de Dios también pelea, dice el versículo 12, la buena batalla de la fe. El hombre de Dios es quien pelea, no pelea a puños. No es el hombre que pelea con discusiones vanas e inútiles. No es el hombre que pelea por defender cosas sin sentido. Es el hombre que pelea la buena batalla de la fe. Es el hombre que defiende sus principios, sus valores, su creencia, aquello que ha aprendido de Dios. El hombre de Dios es el que va a defender la enseñanza de la verdad de Dios. El hombre que va a batallar o que va a luchar y va a mantener en alto su fe por lo que él ha aprendido de la palabra de Dios. El hombre de Dios pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Para el hombre de Dios no hay otra cosa más importante más que mantener la fe en Dios siempre. Por eso el hombre de Dios, dice aquí la Escritura, que pelea la buena batalla de la fe. Hemos visto programas en la televisión donde hay un panel de varios individuos que han sido invitados. Hay un psicólogo, hay un psiquiatra, hay un filósofo, hay un arqueólogo, hay diferentes individuos ahí sentados y todos están dando sus opiniones. Pero el hombre de Dios que ha sido invitado, un pastor, un ministro, alguien que conoce de la palabra de Dios, está también presente en el panel. Y a veces el, el, el moderador lanza una pregunta y, 
y todos se ponen a comentar y cuando el ministro que ha sido invitado en el panel empieza a decir, pero yo creo que Dios es aquí, todo el mundo se le echa encima y trata de ridiculizarlo, trata de ponerlo en burla delante de todos. Pero el hombre de Dios es alguien que defiende la verdad. Es el hombre que proclama las verdades que Dios ha dicho, las cosas lógicas y sensatas que la palabra de Dios tiene, el hombre de Dios va a defenderlo. Algunas veces sucede en los trabajos. Usted está trabajando allí en la línea de producción, está junto a otras personas, las otras personas empiezan a hablar en contra de que los ministros hacen negocio, que las iglesias son puro negocio, que esa Biblia la escribió un hombre para engañar a todos, que Dios no existe, que yo creo que el diablo es igual que Dios y Dios igual que el diablo. Esas cosas dicen en, en los trabajos. ¿Y el hombre de Dios qué va a hacer? Se va a quedar callado. Ay, aquí me van a todos echarse encima. Pues el hombre de Dios debe de parar de decir, un momento, señores, déjeme darle mi opinión. Claro que no va a pelear, no va a decir, a ver, ¿quién dijo que, que a la salida nos vemos? No, no, no se trata de eso. Se trata de que el hombre de Dios va a decir, bueno, un momento, yo quisiera dar mi opinión. En una forma respetuosa, en una forma eh, honesta y sincera, el hombre de Dios debe detenerse y decir, espérame un momento, la, respeto sus opiniones, pero yo quiero decir esto. El hombre de Dios es, pelea la buena batalla de la fe. Y a lo mejor le acarrea enemigos que no quiere tener. Pero el hombre de Dios no puede quedarse callado y dejar que el mundo se burle de Dios. Dejar que el mundo se burle de la iglesia. Que el mundo se burle de la Biblia. Que el mundo se burle, se, se burle de las creencias más básicas del cristiano. El hombre de Dios debe pelear la buena batalla. No tiene que gritar. No tiene que ofender a otros. No tiene que decirle botellita de Jerez. Todo lo que diga será al revés. Tiene que defender. Tiene que decir las cosas para defender lo que Dios es en su vida. Entonces el hombre de Dios, hermanos, tiene tres características muy importantes. Y yo creo que nosotros como padres, no solamente hemos de procurar ser buenos padres. Bendición para todos los papás. Pero tenemos que procurar llegar a ser un hombre de Dios. Porque eso es lo que Pablo le llamaba a Timoteo, más tú Oh, hombre de Dios. Y creo que para Timoteo fue el título más honroso que recibió en su vida. Y si nosotros hemos de recibir un reconocimiento de parte de nuestros hijos, de parte de la familia, de parte de la sociedad, ojalá que sea como hombre de Dios. Algunos no lo entenderán, no lo reconocerán, pero nosotros debemos tener claro qué es lo que buscamos como varones ser un hombre de Dios. Y, y, y hago el llamado a las madres de familia que están aquí, que tienen a un niño, o para las jóvenes que un día van a tener un niño varón, llévenlo para que sea un hombre adulto, pero que sobre todo sea un hombre de Dios. Porque eso es exactamente para lo que Dios nos formó a nosotros, para ser un hombre de Dios. Por último, hermanos, debo concluir que el hombre de Dios es el hombre que, que es decidido, que es valiente, que es el que está pensando en el día en que tenga que partir a la presencia del Señor y que pueda haber dejado un buen legado para aquellos que dependen de él. 
¿qué legado dejaremos? ¿Qué herencia vamos a dejar como varones? ¿Solamente fotografías? ¿Solamente hábitos? ¿Solamente un buen momento con la familia? Creo que el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos es el hecho de poder transmitir nuestra fe en Dios para ellos. Yo quiero reconocer esta mañana, no tan solo la labor de los padres, sino la labor de aquellos que crían hijos para llevarlos a la madurez y llevarlos a ser también hombres de Dios. Quizás algún día cuando ellos tengan que escribir en el epitafio en nuestra tumba, en la lápida pueda haber un letrero que diga, este fue un hombre de Dios. Y si alguien no ha tomado las medidas necesarias para ser un hombre de Dios, bueno, este es el momento, ¿verdad?, para decir al Señor, Señor, quiero ser un hombre tuyo. Quiero ser un hombre conforme a tu medida. No solamente ser un padre ejemplar, no solamente ser un buen papá, no solamente que me regalen en el Día del Padre, que reconozcan mi, mis palabras, mis consejos en el Día del Padre, sino que yo sea un hombre de Dios para mis hijos para mi familia, para la sociedad en que vivimos. Gracias, hermanos, por su atención. Vamos a cantar esta mañana un himno. Si alguien necesita la oración de la iglesia, si alguien quiere ser un hombre de Dios esta mañana, la mejor manera de comenzar para ser un hombre de Dios es entregando nuestra vida a Dios. No hay otra manera más importante más que entregando nuestra vida a Dios. Si usted quiere ser un hombre de Dios, si hay un varón aquí que necesita y que quiere ser un hombre de Dios. El primer paso es entregar, rendir su vida a Dios. Y le animamos, le invitamos, si usted ya ha oído del Evangelio y quiere entregar su vida al Señor, ese es el día, pues, que usted puede entregar su vida al Señor. De otra manera, también hemos de decir, si alguien quiere aquí que oremos por él, para que llegue a ser ese hombre de Dios que Dios espera, Pase al frente o levante su mano y nosotros haremos oración por usted para que Dios le ayude a ser ese hombre de Dios que da la medida ante Dios. Vamos a estar de pie, hermanos, para cantar este siguiente himno que habla acerca de Padre, muéstrame.